0: 各位听友，晚上好！这里是 FM 一九七八四一二诗词在线，我是主播洪老师。今天将要和大家一起分享的故事是：长烟落日，孤城闭。一骑快马在驿道上飞驰着，身后卷起滚滚烟尘。马上那人日夜兼程，由西北延州赶往京城。大宋天子宋仁宗高居殿上，正在倾听文武大臣的奏章，突然殿外高声传报，一名大内侍卫。匆匆进殿，跪地奏道：“延州告急！”大殿上的气氛顿时紧张起来。众文武先是被这突来的消息惊住，随后便交头接耳的议论起来。仁宗龙颜大怒，一拍桌案道：“延州统帅是如何搞的？自从西夏犯我陕甘，三次派将派兵，皆不得力。”难道我大宋竟敌不过他赵元昊？我决定要撤掉他延州知州的职。大臣见皇帝怒了，皆肃立两旁，殿上一片寂静。这时，一位老臣走到御阶前，走道：“启奏万岁，依老臣之见，眼前头等大事是解延州之。”而要解这燃眉之急，还需派得力之人啊！仁宗觉得此话有理，随问道：“你看这马朝文武，派谁好呢？”老臣陈寅片刻，躬身道：“皇上，老臣保举一人，此人定能胜此重任。他便是当今饶州知州。”范仲淹，仁宗不满，说道：“此人结集朋党，扰乱朝廷，难道还要我重用他？”老臣直言奏道：“范仲淹有治国安邦之才，政治上颇有建树，他在士大夫中声望很高，解延州之急，非他莫属，望皇上明朝。仁宗听罢此言，略一思考，降下圣旨，速召范仲淹回京。范仲淹火速赶回朝廷。圣殿之上，仁宗亲授旨意。范仲淹，此番召你归京，任命你与韩琦同往陕西，出任经略安抚副使，缓解延州军情。安定西北前线，不得有误。范仲淹接前叩首，道：“昔文效力朝廷，舍生忘死，但请皇上恩准臣一个请求。”仁宗道：“说吧。”范仲淹奏道,道：“昔文已身负重任，但望皇上准我兼知延州。”这样军政统筹，才可事半功倍，效力显著。一番话说得有理有据，范仲淹还未上任，仁宗也对他有了三分嘛。退朝归来，范仲淹不顾连日来旅途疲劳，又连夜向延州赶去。年已五十的范仲淹，老当益壮。骑在骏马上，双染的两鬓更加衬托出他的英雄气概。范仲淹与韩琦一到任，就采取一系列军政措施，很快解除了西夏对延州的威胁。朝廷为此嘉奖陕甘官兵，并先后几次提拔范仲淹，又让他知。耀州与庆州两地，但范仲淹不为一时战果满足，他与韩琦日夜操劳，希望彻底击退久久不肯退去的西夏军队，解除后患。烈日下，他与兵卒一起加筑城池，修复废柴；寒冬里，他亲自训练士兵，演习阵法。不到两年，陕西、甘肃一带兵强马壮，能攻能守，百姓安居，民族伟强。范仲淹已在边区军民中树立起威望，就连西夏人也不敢小看他，称赞说：“范老子胸中有数万甲兵。”这一日，劳累了一天的范。放下军机要事，缓步走出大帐。此时，他已以,以建议大夫、枢密直学士的资格，充当了环庆路经略安抚招讨使、兵马都部署。繁重的事务使这位年近花甲之年的老人愈显得衰老。旷野的寒风。他脸上刻下深深的印记，塞北的冰霜将他的须发浸成银白，军帐外已笼罩在暮色之中。一片宁静的气氛，不禁令范仲淹一时忘却了西夏部队与宋军对峙、久不退兵的忧患，沉浸在大自然的安谧。范仲淹一面四处巡视，一面回想起两年多来征战边疆的日日夜夜，不知什么时候才是个头呀！想到这里，他不禁喊出声来。忽然，从远远传来悠悠的枪笛声，范仲淹不禁一阵抬头望。明月当空，几颗闪亮的星星镶嵌在辽阔的天幕中，一闪一闪。远处，守城官兵的身影凝立不动，刀枪映射出道道寒光。范仲淹心头热浪滚动，一首《渔家傲引》已难作。塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里。燕然未乐归无计，羌管悠悠霜满地。人不寐，将军白发，征夫泪。这首词道出了边疆将士。报效国家的雄心壮志，诉说了离家万里的忧思。一零四三年，西夏终于与宋朝讲和了。范仲淹因守边有功，被提升为参知政事，重新回到朝中。仁宗也更加器重。多次要他提出治国安邦的方案，而范仲淹的这首《渔家傲》，也以其苍凉沉郁、雄伟壮阔的气势流。